0: Olá, olá, Infiniters, Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre viver e morrer. Toda semana eu vou ter um convidado ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar, de uma maneira mais natural possível, os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade e morte luto. Hoje eu divido com vocês o segundo encontro que tivemos no evento Cuidados Paliativos, a revolucionária forma de cuidar. Eu tive a honra de receber o Lucas Andrade, que é fundador da Clínica Florence, e o Dr. João Gabriel, especialista em cuidados paliativos. Falamos sobre cuidados paliativos na reabilitação e no fim de vida. Vamos ouvir? Boa noite a todos, todas, todos os meus queridos infiniters, como vocês estão? Muito feliz aqui de estar com vocês na nossa segunda noite de evento do Cuidados Paliativos, a revolucionária forma de cuidar. Então, eu vou trazer para cá Lucas, eu vou apresentar aqui. Lucas Andrade, ele é médico, cardiologista e ele é idealizador e diretor executivo da Clínica Florence cuidados paliativos e reabilitação com sede em Salvador, e uma outra, uma nova unidade em Recife, que foi recém-lançada. E, além disso, ele já foi consultor da McKinsey Company, é, ele trabalha em projetos de healthcare no Brasil, na verdade, projeto Healthcare Brasil, na Holanda e no México. Seja bem-vindo, Lucas, muito bom ter você aqui com a gente sempre. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Tom, prazer é meu, assim, uma satisfação
1: enorme aí, tenho uma gratidão muito grande aí por todas as interações que a
0: gente tem aí nos últimos anos. Obrigado. Eu que te agradeço. E o João, Dr. João Gabriel Rosa Ramos, médico especialista em clínica médica, medicina intensiva e cuidados paliativos. Ele é doutor em ciências médicas, professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFBA e gerente médico da Clínica Florence, que eu tive com ele agora lá em Recife, conhecendo a nova... Unidade, João, seja muito bem-vindo. Viu? Obrigado por vocês dois aí abrir espaço na agenda para conversar com a
2: gente. Eu agradeço, Tom. Obrigado aí pelo convite. Boa noite para todo mundo que está assistindo nessa terça-feira à noite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema super relevante. Obrigado por levantar essa bola. É, vamos em frente. Muito bom. Muito
0: obrigado. O Lucas, eu queria começar com você para você contar para a gente assim: o que, que é esse conceito? de clínica de transição, né? que a Flora se é uma clínica de transição. O que, que é isso? Como que eu entendo o que, que é uma clínica de transição? E como é que você... É uma coisa que você criou? É uma coisa que você viu que já existe no mundo? Como é que foi esse processo de trazer isso para o Brasil e criar esse projeto?
1: Uhum. Legal, Tom. O, o, a clínica de transição, o hospital de transição, no, no guarda-chuva da saúde suplementar, né? Saúde suplementar, está falando aí basicamente dos convênios, é, no Brasil é entendido como clínica de transição tanto os cuidados pós-agudos, né? ou seja, reabilitação, pós-acute care, que é uma coisa super comum no mundo inteiro. Se você tem ideia, os Estados Unidos tem quase... tem mais leito de pós-agudo do que de agudo. E é também é, entendido o conceito de cuidado paliativo de fim de vida, ou hospice care facility, seria o ideal, né? porque o hospice care é um modelo de atenção. Né? Então, enquanto outros países terminam segmentando isso mais, né, nos Estados Unidos, você tem o hospice em si, você tem o long-term acute care, que é o hospital de, de crônicos, né, de, de alta complexidade, você tem o, o inpatient rehab, que são pacientes com reabilitação intensiva, Portugal tem as unidades de convalescença, as unidades pós-agudas, né, no Brasil, na saúde suplementar, esse guarda-chuva de transição envolve essas duas condições, cuidados de fim de vida e reabilitação. Ambas são condições onde você tem uma, uma, vamos chamar assim, você tem uma porta de saída para o paciente. O paciente ele não vai para a instituição para morar. Ou ele vai porque está com cuidados paliativos na fase final de vida, e se a gente olhar para a Florence, 80% desses pacientes vão a óbito, com a média de permanência em torno de 25 dias. 20% desses pacientes chegam em algum momento e que eles estão recebendo na Florence, eles podem receber em casa, a gente dá alta para eles irem para casa e, a porta fica aberta para retornar, né? E o paciente de reabilitação, por sua vez, tem uma média de 45 dias e a gente funciona como uma ponte para domicílio, né? Para ele recuperar a funcionalidade e ir casa. Então esse conceito é um conceito que eu acho que é muito peculiar do Brasil, né? Quando a gente fala em hospital de transição. E é importante diferenciar que ele é completamente diferente de hospital de retaguarda, né? O retaguarda, ele tá associado a uma condição permanente de cuidado continuado, né? São pacientes que às vezes têm anos de internação, né? ele está muito mais próximo de uma ILPI, uma instituição de longa permanência de idosos, do que de um
0: hospital de transição. Né? É, e uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que é super interessante, na Florence, já conheci né, tanto Salvador quanto é, Recife, é, e quando eu estive lá com o João também, ele mostrando isso, que os leitos, né, não tem uma separação dentro da clínica Florence para pacientes que estão em cuidados de fim de vida ou pacientes que estão em reabilitação. Certo? Isso é uma, é uma escolha de vocês, isso? Correto. É, a gente entende que, no fim do dia, o cuidado ele é um só, né, Tom?
1: A, gente, a, a missão da gente lá é cooperar com as pessoas, provavelmente na fase mais difícil da vida delas, né, os pacientes e familiares. Seja por uma doença ameaçadora a continuidade da vida ou por um trauma inesperado, um, um AVC, uma sepsi, um COVID grave, um acidente de carro, né, que são os pacientes de reabilitação. Mas no fim do dia, o cuidado, a escuta, a, a, a compaixão, o desenho do plano de cuidado, né? a atenção de colocar o paciente e família no centro, ele é um só. Né? Uhum. Então a gente entende que não tem por que fazer essa diferenciação. E um outro dado super interessante é que se a gente pegar esses pacientes de reabilitação, é, um terço deles, eles são pedidos como reabilitação, mas eles são pacientes que são pertinentes uma discussão de proporcionalidade de cuidado, ou seja, de cuidado paliativo. Seja porque eles já tinham essa indicação antes da internação ou porque eles tiveram um evento extremamente desabilitante, né? onde ele passa a ter uma nova condição em que se torna pertinente, e na verdade sempre vai ser pertinente, né? você trazer o paciente e a família e entender um pouco dos valores e de como
0: eles imaginam a vida dali para frente. No sentido de, de abrir uma conversa honesta sobre a situação e entender os desafios que tem para frente dessa doença. É isso? Como, que, como é que isso acontece? Exatamente.
1: Vou, vou dar uma situação para tangibilizar um pouco. né o, o AVC de artéria cerebral média. né o, o AVC, o derrame da artéria cerebral média, é uma artéria, basicamente, que irriga um hemisfério cerebral. Quando você tem um evento nessa artéria, você tem um, um, um evento com uma área muito grande, né? tanto que o nome desse AVC é AVC maligno. Né? Hum. É, você tem uma alta mortalidade dentro de 30 dias, o João sabe esses dados todos de cor, e ele pode trazer mais cor aí depois para essa discussão.
2: Hum. Mas esse
1: paciente, ele, ele pode falecer no hospital, ele pode ser um paciente que ele vai reabilitar e que ele vai sair dali com algum nível de dependência, mas talvez com independência para parte das atividades né, de vida diária, né? E ele pode ser um paciente que tem uma sequela muito grave, que tem uma condição assim, de completa dependência, que tem, inclusive, comprometimento cognitivo muito importante e que talvez seja pertinente uma discussão de cuidado paliativo. Como é que vai ser o plano de cuidado daqui para frente? Né? Então, você tem uma janela de reabilitação do AVC de 90 dias, 95% dos ganhos acontecem nesses 90 dias. Né? Se a gente passa esses 90 dias... Assim, é, e esse paciente não teve ganhos expressivos, ou ainda que tenha ganhos, né, mas que tem uma nova condição, é uma nova condição de vida, né? Uhum. É, e uma condição permanente e que traz um risco associado né, de outras complicações. Então, é extremamente pertinente a gente sentar com esse paciente, com a família, isso precisa de tempo, né? As pessoas precisam dormir sobre a situação, não é de uma hora para outra. Entendeu? Olha, como é que vai ser a vida daqui para frente. Né? A gente se já parou já com situações de, olha. Sua, sua mãe, sua avó, seu irmão era completamente funcional, tinha 80 anos, teve um AVC, agora provavelmente ele vai ser completamente acamado, ele não vai conseguir interagir, é, ele vai continuar se alimentando de uma forma artificial, como é que vai ser a vida daqui para frente? Só que muitas vezes são pacientes que tinham uma condição que eram rígidos até a véspera de internarem no hospital, né? então uhum. é, essa discussão é muito mais difícil, tanto para os profissionais de saúde, mas também para a própria família, né, porque não tinham uma proximidade ou uma condição progressiva. Então, esse é um exemplo clássico, né, que esse paciente, ele pode ser um paciente de reabilitação funcional e ganhar funcionalidade, pode ser um paciente que vem a óbito, inclusive, dentro do hospital, e, e, e entre essas duas coisas, tem uma zona cinzenta enorme, onde, na maioria das vezes, é pertinente você fazer uma discussão de como é que vai ser o plano de cuidado futuro, né. Inclusive, uhum. dentro da própria Florence, né, do hospital de transição, olha, e se seu pai tiver um novo AVC aqui dentro, né? O que é que faz sentido a gente fazer? Né? Vamos tentar uhum. pensar um, um pouco em quais são os cenários possíveis aqui, né? A despeito do melhor esforço da gente enquanto equipe e de vocês enquanto família super engajadas, pode ser que as coisas não deem certo, né? Então, uhum. você antecipar discussões difíceis é, é muito mais fácil do que você tomar em cima da hora, né? Teve um evento, em uma questão de minutos, horas, você precisa decidir, transfere, não transfere, volta para a UTI não volta, né? Então. O papel da gente, é, eu falo isso o tempo inteiro, nós somos facilitadores, né? O protagonismo, a caminhada, é do paciente e da família. O que a gente faz aqui é instrumentalizar, né? É, é trazer elementos, é trazer o máximo de informações possíveis e ajudar essas pessoas nessas tomadas de decisões compartilhadas, né? Então, a gente uhum. sai um pouco daquela posição tradicional extremamente paternalista, onde você tem uma, uma, uma medicina marcada pela assimetria de conhecimento, né? onde o doutor sabe tudo o que tem que fazer e o paciente tem que obedecer para uma posição de, olha, a gente está aqui para facilitar a discussão, para trazer mais informação, para, enquanto adultos ou seres humanos que vocês são, a gente possa tomar as decisões com o máximo de informação e viver as consequências dela da maneira mais coerente possível.
0: Né? Perfeito. Ontem a gente falou bastante sobre isso. É, eu até eu faço sempre quando eu falo com profissionais de saúde, eles me perguntam, mas como eu tenho essa conversa? Uma conversa tão desafiadora. E eu sugiro sempre, assim, o primeiro ponto é tiro o jaleco. Tira o jaleco, literalmente ou metaforicamente. É, que é justamente isso, que é, que é sentar e ter uma conversa honesta, primeiro sobre o que está acontecendo, mas principalmente para entender, né, desse paciente, dessa família, é, quais são seus valores, quais são seus desejos, quais são seus medos, quais são suas dores, quais são seus sonhos, o que ele está entendendo como isso está acontecendo. Então, primeiro essa conexão humana para depois, a partir disso, ver quais são os melhores recursos de conforto e decisões que possam vir a ser tomadas, né, no futuro, caso aconteça isso, esse cenário, o que a gente vai fazer. É, então E como tem gente, muita gente aqui né, que não é da área da saúde, em nenhum momento a gente está falando sobre abandonar, né, quando você citou, se o seu pai tiver novamente um AVC. Então, isso não é sobre abandono, e é, sim, sobre uma decisão de cuidado. Ô, João, qual que é essa diferença? Me fala sobre isso, porque, inclusive, eu queria também que você falasse um pouco sobre essa sua, essa sua história né, profissional, porque você é um médico, trabalhou com medicina intensiva e agora cuidados paliativos. Então, são coisas que, bastante diferentes, certo? O, o intensivista normalmente está ali assim, é salvar a vida a qualquer custo, não importa o que naquele momento. O cuidados paliativos vai olhar para a qualidade dessa vida, desse conforto. É
2: acho que conversa um pouco, inclusive, sobre essa conversa anterior que a gente estava tendo que o Lucas estava trazendo também as informações, que é um pouco do contexto da incerteza, né? Então, acho que tem dois temas que são importantes, eu vou tentar falar das, das duas formas aí, das duas perguntas que você falou, Tom, mas esse aí, por favor, vai me interrompendo aí, conforme a gente for entrando aí, fica à vontade. Mas eu acho que tem dois temas principais, assim, um é que a gente, esse perfil de paciente, o paciente que é, tanto o paciente da UTI quanto o paciente que vai para a Flores é um paciente que a gente tem muita incerteza de prognóstico em boa parte das vezes. Principalmente para o paciente que não é aquele paciente que já está indo, com uma definição clara de cuidados paliativos, de terminalidade nos últimos dias ou semanas de vida. E nesse contexto de incerteza prognóstica, é, quando a gente entra, quer dizer, a gente não tem uma certeza do que vai acontecer com o paciente, né? a gente não sabe qual é o cenário que vai se apresentar ali para frente, se é um cenário de melhora, de recuperação, se é um cenário de estabilidade, se é um cenário de piora, quando a gente, olha, quando a gente vai para os dados, a gente fica, às vezes, fica assustado, assim, assustado no sentido de, muito, é, de, ser, de, os dados, eles não refletem, muitas vezes, o pensamento que a gente tem, né, então, muitas vezes, a gente pensa, assim, a gente viu isso com alguma frequência, por exemplo, na pandemia, né, da covid Aquela história, né? Saí da UTI, venci a COVID, acabou, não te, é, tô, tô curado, acabaram todos os meus problemas, né? Na prática, quando a gente vai, vai vivenciar as pessoas que tiveram, que têm doenças crônicas graves, que evoluem com, com período de exacerbação, quer dizer, momento de piora e que precisam de internação por conta disso. Ou, ou pessoas que, tive, que, mesmo que, não tenham tido doença, que mesmo que não tenham doenças crônicas graves, mas que tiveram uma doença aguda grave, a gente percebe que, o impacto dessa situação ela se estende por mais tempo do que o que normalmente a gente pensa. Né? Então, sair da UTI, sair do hospital, muitas vezes é um recomeço, mas é um recomeço diferente, um recomeço lidando com novas, com uma nova realidade, tanto física, quanto mental, quanto emocional, além de sequelas novas, mas medos novos, ter vivenciado de perto a, a perspectiva até do, da finitude, né, da morte tanto desse paciente quanto a família, pois que às vezes isso nunca se passou. Então, isso gera muita necessidade de cuidado após é, esse período aí de internação mais aguda. E isso é, isso é uma situação que a gente via com muita... A gente vê, na verdade, né com muita preocupação por ser uma ruptura que a gente tem, tanto no sistema público quanto no sistema de saúde suplementar. Né? Você está do hospital agudo, você tem ali uma rede ambulatorial, mas a conversa nesse meio do caminho, né, como é que a gente lida com, ele, com esse paciente, ela muitas vezes não é feita da melhor maneira possível. Isso aí tem, hoje já temos diretrizes, né, trazendo que, inclusive, assim, entre, entre os cuidados que precisam ser feitos com esses pacientes, um dos itens que está lá, um dos quatro itens principais, é a discussão de objetivos do cuidado, de valores, de perspectivas futuras, e de colocar a vida, né, tentar, re, tentar ressignificar aquele, aquela situação e aquele momento. Então, quando a gente coloca ali, a gente faz isso deliberadamente, né, de não... É, de não colocar em silos, né, de não separar ali a, os perfis de cuidado, tem a ver com um pouco de incerteza, quer dizer, a gente vai ter que, a gente entende que a gente tem a obrigação de trazer essas situações, né, trazer essas discussões mesmo para quem não está pensando nisso naquele momento, porque uhum. isso pode ajudar lá na frente, claro que a gente uhum. vai, e aí a gente entra aí um pouquinho na técnica, a gente pode conversar depois de como que a gente introduz isso um pouco, mas também pelo segundo ponto, que é independente da conversa difícil que a gente vai estar tendo, é necessário que a gente entra, quando a gente entra no quarto de um paciente que está na flora, a gente precisa estar tá vestido um chapéu do paliativista, mesmo que eu não vá fazer cuidados paliativos, no sentido de que eu preciso estar munido dessas competências básicas dos cuidados paliativos, né, de comunicação, de controle de sintomas e de capacidade de enxergar de ter a, a comunicação empática e conseguir construir uma decisão compartilhada aí com o paciente e sua família. Então, um pouco da minha, da minha trajetória vem um pouco disso daí, assim, eu Durante a residência já de medicina intensiva e no início lá da carreira da UTI, assim, isso não foi só eu, tá, isso, é um, isso é assim, tem até um editorial muito legal de uma revista importante que fala que a medicina intensiva viveu algumas fases, assim. então teve uma fase de, olha, é, vamos melhorar tecnicamente, quase ninguém hoje morre na UTI, né, quer dizer, a gente tem ainda uma taxa de mortalidade, mas muito inferior ao que vinha anteriormente, para depois a gente vivenciou uma fase de mostrar que, olha, por mais que a gente evolua tecnicamente, ainda existe aqui um perfil de paciente por fragilidade prévia, por qualquer que seja a situação, que ainda vai falecer conosco. Como que a gente faz para que esse paciente tenha o melhor fim de vida possível, né? Ou menos pior fim de vida possível, dependendo da situação. Isso é um grande gerador de burnout, de estresse nos profissionais de saúde. Quando você, uhum. vai fazer, quando você vai ver ali as surveys, né? as, os questionários... O que, é que, o que é que faz a pessoa deixar de trabalhar com saúde, principalmente com medicina intensiva ou emergência, situações de mais alta criticidade? É muito não saber lidar com essa sensação de fracasso, que na verdade não é um fracasso, né? que pode ser transformado em um sucesso para todo mundo, dependendo da forma como você lida com aquilo, dependendo da forma como você constrói aquilo junto com o paciente e com a família. Então, vem um pouco disso daí... E aí vem para uma terceira onda, que é na verdade a onda, uma das ondas que a medicina intensiva hoje está vivenciando, que é beleza, a gente salva quem a gente, a gente tenta salvar ali com o maior esforço possível quem a gente quem pode ser salvo, quem, é, quem, quem prolongar a vida, talvez não seja o possível, não seja o mais adequado, dependendo dos valores, a gente vai cuidar da melhor maneira possível. Mas tem uma terceira população que é, beleza, aquele que a gente sobrevive, como é que a gente devolve? essa pessoa para a sociedade, para o seu contexto social, para o seu convívio. Então existe e, e isso exige também muita dessas muitas dessas habilidades, dessas competências. É, então essa, essa conversa é, como você mesmo colocou, nessa né, conversa de spida assim é, franca, diz, é, sem uma agenda própria, é assim tem muitas coisas técnicas associadas, né, Assim, os, 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 todo mundo sabe que existem milhares de cursos e pós graduações em como você fazer isso habitualmente mas eu diria que o, o mais importante aí é curiosidade, assim, é curiosidade e é ter um interesse genuíno sobre o que está acontecendo do lado de lá, né? então você precisa entrar despido aí de preconceito, precisa entrar com uma ideia de, que pode ser inclusive que no final das contas a decisão compartilhada tomada não seja a decisão que você gostaria que fosse tomada, mas que está de acordo ali, o mais importante é com o Lucas trouxe, que a gente conseguiu levar ali e aquela decisão está sendo tomada baseada na melhor informação possível, com a melhor perspectiva de cenário futuro possível e trazendo ali da melhor maneira possível aquilo é, vinculado à biografia né daquela pessoa e, e daquele contexto familiar. Então, a tentativa é, é a gente trazer essa perspectiva que a gente traz para a mesa, né? a gente traz a perspectiva técnica, né? a gente ajuda a, a clarear as ideias. Olha, isso aqui que você está pensando que vai acontecer, isso aqui é fantasia, normalmente não acontece assim, normalmente acontece dessa maneira. Ou não, isso aqui que você está pensando, com essa sua esperança, a gente torce muito para que isso aconteça, nada desejaria a gente mais feliz do que isso acontecer, mas o que a literatura traz, a nossa prática e tal, que o mais provável de acontecer é isso daqui. A gente pode pensar isso aqui, mas como é que, o que a gente faria se isso aqui acontecesse? Então, um pouco do que a gente traz é essa perspectiva técnica para ajudar a manejar e ajudar a guiar e a gente tentar, na melhor maneira possível, garantir que aquela decisão está sendo feita baseada é, não em medos, ou receios, ou em situações fundadas, mas baseada no desejo genuíno, né, no, refletindo genuinamente a biografia e os valores daquela pessoa.
0: É, é validar os medos, né, reconhecer o seu medo. Eu, tô te, eu estou te ouvindo em relação a esse medo, então eu vou te dar informação sobre isso. Eu entendo que tenho medo, mas deixa eu te falar melhor sobre isso. Então você coloca a luz nesse medo. Então, você valida isso. E, ao claro. mesmo tempo, você mostra o outro lado da realidade. Olha o que pode vir. Então, trabalhar... O Steve Pantlat, que é o médico lá de, de, da Universidade da Califórnia, que, que teve há dois, três anos aqui com a gente no Festival Infinito, ele tem uma fala sobre isso, que ele fala sobre falsa esperança não é esperança, né? Então, assim, também de ajudar o paciente o familiar a como... Lidar com aquela situação, se ele tem uma, uma esperança que é totalmente a esperança de um milagre, e nós sempre falamos, ninguém é contra milagre, né? Se o um milagre acontecer, que seja lindo. Mas e se ele não acontecer, como que a gente vai cuidar desse aspecto? Que se a gente só acredita no milagre na falsa esperança, e daí o paciente, o familiar, fica desprotegido. Eu queria trazer um outro. Sabe...
2: É. Isso, isso é importante, assim, acho muito relevante essa fala, porque isso funciona para os cuidados paliativos, mas também para a reabilitação. Muitas vezes, quando a gente não tem a coragem de trazer, ou não traz de uma maneira muito clara e transparente, com toda, dentro de toda, respeitando assim os limites da pessoa e, e sabendo como dar, às vezes, as pílulas. Isso, essas conversas, normalmente, não é uma conversa só, isso é importante de falar. A gente tem a hum. oportunidade aí na Florence de estar tá cuidando dessa pessoa de maneira horizontal, e a maior a maior frequência são conversas diárias, é, com uma frequência alta, para aquilo, aquilo vai sendo construído, mas a gente é, alimentar a falsa esperança, a gente impede a possibilidade de adaptação, né, e isso, essa má, essa má adaptação, isso traz muito, isso tanto no luto complicado, quanto no, em a famílias é conseguir se organizar para ter, para identificar que a que a condição de vida, que a forma como aquela, como eles se estruturavam anteriormente não vai mais continuar da mesma maneira no futuro, a gente impede, é, a gente a gente acaba sendo uma barreira adicional a essa capacidade de adaptação. E a gente, às vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas, na verdade, a gente está impedindo que essas pessoas tenham um crescimento dentro daquele dentro daquele contexto terrível que aconteceu, mas que, infelizmente, é a realidade. Né?
0: É, conseguir ser muito honesto, falar a realidade no tempo que for necessário, mas com muito cuidado e com muita compaixão, né? Do sofrimento que existe do outro lado. O Lucas ontem a gente, Lucas e João queria trazer uma reflexão assim mais conceitual com vocês. Ontem eu e a Juliana Dantas a gente estava falando sobre né, no, no progresso de uma doença grave, né? Porque a Organização Mundial de Saúde fala sobre cuidados paliativos, que é uma abordagem médica, saúde para pacientes que estejam vivendo uma doença grave ameaçadora da vida. Tá, então, é uma doença grave que ameaça a vida. Então, não necessariamente, daí tem muitos entendimentos errados que cuidados paliativos está relacionado somente ao fim da vida. E não, na verdade, conforme a organização diz, é uma doença que ameaça a vida. É grave que ameaça a vida. É, e a gente sabe que no Brasil, e em muitos lugares, acaba acontecendo muito mais no final de vida, porque é onde tem mais demanda de sofrimento. Então, muitas vezes. Então, ou seja, onde que o, o paliativista vai atuar com mais tempo. Mas... Nesse medo e nesse preconceito, eu sinto que em algum momento na medicina, tratamento, que é, vamos tratar a doença, então vamos atrás do melhor tipo de tratamento, se a gente for falar sobre o câncer. Então, qual é a linha de tratamento mais específica? A quimioterapia, e vamos cuidar. Foco na cura total, e que está tudo certo. Mas em, um, em algum momento, parece que o cuidado se distanciou. Tipo, passou-se a aceitar, e a gente vê o discurso, muitas vezes de profissionais, assim... É, quando o paciente está com uma dor intensa, ou está com um, um efeito colateral muito importante da medicação, e daí o ponto é: Ah, mas isso é do tratamento, isso é por causa da quimioterapia, ou isso é por causa do câncer, ou isso é por causa. Então veio essa resposta simples é, e não o, é por causa disso, e nós vamos cuidar dessa forma. Então eu venho falando muito quando que a gente como que a gente vai poder trazer de novo cuidado e tratamento juntos e eu acho que dessa forma, inclusive, a gente começa a evitar esse medo de cuidados paliativos, cuidados paliativos é cuidado é sobre cuidar da dor é sobre cuidar da dor física emocional, espiritual quando que se desconectou? vocês conseguem falar sobre isso? que o foco foi tanto no tratamento de salvar a vida e que cuidado ficava depois? óbvio que eu estou sendo bastante carregando é. na tinta aqui mas uhum. Lucas, que você disso? É, eu dou, eu, primeira resposta,
1: não, não sei quando isso se desconectou, mas o segundo ponto é se desconectou, né? É, é, é muito claro na vivência e, e a, gente, a gente perdeu muito daquele médico de maleta, né? Antigamente, né, cara? Aquela, aquela referência e, 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 e como cuidar né? isso. Os cinco convites traz isso de uma maneira linda, né? Como cuidar está em pequeno gestos, né? De você fazer uma escuta ativa, de você preparar um café e quanto tem de, de amor no cuidado, né? E, de repente, as coisas ficaram... É... Eu acho que isso tem a ver com... com assim, eu, eu falaria de dois eixos, assim. Um deles, assim, a, a quantidade de informação disponível e, e talvez uma pretensão de que tem que se saber tudo, né? E o segundo, uma perspectiva muito singular do profissional de saúde e mais ainda do médico, de que ele precisa saber tudo, né? Então a gente, infelizmente, a gente parou um pouco no tempo. Né? Tem uma fala de um, de um colega chamado Daniel Branco, assim, que é muito interessante, sobre é, ou os médicos, os estudantes de medicina, os residentes, todos nós médicos, ou a gente começa a entender de gente, né, de soft skill. E como é que você engaja uma pessoa numa conversa? Como é que você lida com a frustração? Né? Quais são os pontos de contato que você não pode deixar de ter quando você vai ver uma pessoa? Onde é que está construído a confiança? Né? Quanto existe de cumplicidade na celebração? Né? Então, várias coisas que estão envolvidas nisso, que são essenciais, é, ou vai virar uma coisa quase assim, de commodity, né? E aí um exemplo legal que ele traz é o seguinte, ele fala, a informação está disponível hoje no Google, pô você não se inscreve para você fazer um curso de Excel como você se inscrevia há 10 anos atrás. Você conhece alguém que faz um curso de Excel hoje, no sábado, que vai lá e senta para assistir um curso de Excel? Você digita aí a fórmula. Né? E no conhecimento médico, é, isso aconteceu. Né? Se você assina o um UpToDate, ou se você faz uma pesquisa em fontes confiáveis, você tem acesso à informação num nível e qualidade muito detalhado. Né? Então, eu tenho situações, assim, situações pessoais de família de eu ir num especialista, colega meu, que eu não sabia nada sobre o assunto, me aprofundar bastante, porque era uma situação delicada, e chegar lá e eu estar tá discutindo coisas muito técnicas, né? Então, qualquer profissão que foi pautada pela assimetria de conhecimento, ela está sendo reinventada, né? E a medicina, ela tinha um aspecto, além da questão humana, mas tinha um aspecto dessa assimetria de conhecimento, né? De que o médico sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu vou no neurologista porque ele que sabe o que tem que fazer, ele que vai mandar eu fazer, né? Então, eu acho que se perdeu um pouco esse lado humano, o lado da assimetria, ela continuou né, nessa sensação de o médico detém o conhecimento no momento que a informação está muito disponível e aí, eu acho que criou um pouco esse desbalanceio, né? você perdeu a parte mais do contato que tem a ver com vínculo, vínculo por sua vez tem a ver com tempo, né? e ninguém hoje tem tempo. né? Você pode ser um profissional excelente, você não vai fazer um vínculo numa conversa de três minutos. né? Eu, eu, eu falo geralmente que isso é igual à força de trabalho né? que a gente tinha lá em física, é força vezes tempo. Né? Maior força do mundo, tempo zero, então vínculo é trabalho. né? Uhum. Então você não tem tempo, você tem escassez de tempo, o cuidado ele demanda tempo e se carregou ainda uma figura do médico que precisava deter o conhecimento. Tem a capa de uma revista Época que é fantástica, né? ela fala 10% das condutas médicas em 10 anos elas vão ser comprovadamente neutras ou deletérias. Né? Você tem ideia do que é isso? Assim, a gente não sabe. O Marcelo Parque, que foi professor do João, falava talvez a gente entenda um 20%, 30% do que acontece com, com o corpo humano e a gente tem a pretensão de saber tudo, né? Então, é. eu acho que esse lugar atrapalha muito. Então, você termina tendo discussões muito de nexo causal, como se o importante fosse saber o vínculo. Ah, você está enjoada por causa da quimioterapia, né? Assim, isso é... Não é uma ordenada, não é uma função de segundo grau, né? O que você quer entender é como é que foi seu enjoo, né? E como é que você está uhum. lidando com esse enjoo, né? O que é que isso significa? O que é que isso atrapalha de sua vida, né? Você vive pior com esse enjoo que está tendo e, com... então, acho que se deslocou muito para o lugar do conhecimento, né? Ele tem que tá... ele está lá e o médico tem que saber, tem que ter todas as respostas e, e, e se perder um outro extremo. Eu tenho situações assim super interessantes assim, onde eu não faço mais consultório, mas quando eu fazia, de paciente me procurar e com uma dor, já tinha passado em vários médicos e tal, aí chegar lá no, no consultório e, e, ah, tem uma dor que eu sinto aqui na barriga e tem cinco anos, né? Ela falar poxa, mas essa dor tem cinco anos e ela tá pior, aumentou tal, não, ela tá mantida, a mesma coisa é uma dor forte? Não, não é uma dor forte, isso atrapalha você de, de, de trabalhar, não, de fazer esporte não, de namorar também, não de comer não. e você não perdeu peso, cinco anos essa dor, uma dor discreta, já fiz tantos exames e tal. ela falou olha, eu não sei o que você tem, mas eu tenho certeza que não é nada grave. Né? Mas você não vai pedir um exame, o um resto Não, você já fez um monte de exame, eu não sei o que você tem. Né? Mas assim, isso não está fazendo, por tudo que eu conversei com você, minha sensação é que isso não está fazendo você viver pior, nem vai fazer você viver menos. Né? E eu não sei o que você tem, mas assim, visivelmente... O paciente sair e falar: pô, esse médico não funciona para mim, né? Esse cara uhum. não sabe, né? E nem, e nem tem a pretensão de saber tudo. Esse é o pior, né? Entendi, entendi. Então, acho que em algum momento essas coisas se perderam aí, né? E. e bom, eu divaguei mais do que respondi, viu, Tom? Eu acho que não tem mais
0: concreta, o que eu vejo, queria ter ouvir o João também, porque, assim, o que eu sinto, né, que eu venho é, nesse momento hoje, a gente foi fazer uma fotografia do Brasil e do mundo, vai, eu acho que é a medicina, nos últimos 100 anos, vai, teve uma evolução absurda, né, que é maravilhosa, evoluímos muito, então, se a gente tem hoje, é, o, tanto é que a consequência, nós vivemos muito mais, com muito mais qualidade de vida e tudo mais, então daí, o porquê Porque a gente foi aprendendo a como dominar as doenças, como curar, como fazer isso, e como, então, a gente foi Quase que, no geral, é, e a gente, os profissionais de saúde, e nós delegando para os profissionais de saúde, tipo a possibilidade de que a gente vai viver para sempre. Então a gente colocou a morte, colocou o final de vida, colocou tudo escondido. E agora a gente está no momento de falar: não, não é bem assim. Acho que a gente passou, acho que o pêndulo foi muito para um lado, a gente está trazendo o pêndulo mais para o ponto do meio de absorver tudo de bom que a medicina traz, mas também tudo de importante, que é o cuidado. Não é só sobre o conhecimento, é sobre... E eu tenho convocado aqui, eu falo para pro, os nossos seguidores aqui, que essa revolução que a gente está falando de cuidado, parte muito da gente, é a sociedade civil que vai ter que mudar o comportamento, ajudar essa mudança de comportamento com os profissionais de saúde com as instituições, com os hospitais, com os planos de saúde, de exigir esse tipo de cuidado também. Então, bom, além desta tratamento que você está me dando, como que você vai cuidar disso? Então, acho que a gente está resgatando isso, de, é, de ser um, a comunidade envolvida nesse processo. Né? João, você percebe isso? Você sente isso assim, de ter pacientes e familiares mais informados e querendo participar disso? Tudo bem que vocês estão num lugar que né bastante quase que uma bolha, clínica Clínica Florence, que as pessoas já estão mais nesse lugar, mas, no geral, com seus colegas e tudo mais. É, é perceptível o tamanho desse envolvimento da sociedade nessa mudança e dessa pedido por cuidado, além do tratamento?
2: Acho que sim. Acho que tem, tem várias coisas legais aí que vocês trouxeram e que vale a pena explorar adicionalmente, assim primeiro é que a gente aí eu sou médico gostaria de estar aqui botando mais brasa para minha sardinha, mas uhum. a gente dizer que a gente está vivendo mais por causa da medicina eu acho que talvez seja um ponto que a gente deve refletir assim não quando a oh, gente é. diz exatamente sobre a medicina. Tem algumas uhum. tem algumas algumas análises algumas colocações assim que o pessoal traz, e aí, desde Steven Pinker, a, a, a outras pessoas que lidam com a parte de racionalidade e filosofia do conhecimento, propriamente dito. Que, o que, é que eles trazem? Assim? Se a gente for pegar assim, as drogas mais eficazes na, na medicina, a gente for comparar com, a outras, com outras coisas, por exemplo, aí entra a parte de saúde pública, né? e a gente não está falando nem necessariamente de vacina, mas saneamento básico, de acesso à alimentação, de melhoria de qualidade, de, de moradia e de acesso à informação de uma forma geral... É, talvez a, o que a medicina tenha feito aí para aumentar a nossa expectativa de vida, desses 30 anos que a gente aumentou a expectativa de vida de 1900 até 2020, tem gente que fala que desses 30 anos a medicina é responsável por algo em torno de seis meses, mais ou menos. Então, isso, obviamente são cálculos, são estimativas, mas isso isso vem de uma... Isso aí traz uma outra perspectiva que acho que tem a ver com o que a gente está conversando, que é de medicalizar, né? Então, a gente medicaliza o sofrimento, a gente medicaliza um desconforto, a gente medicaliza o sentimento, a gente medicaliza a morte, então a gente acaba trazendo tudo para o colo da medicina e quando falo medicina, eu digo, eu estou trazendo aqui para o colo das profissões de saúde em geral, situações que são situações da vida, né, e a gente muitas vezes procura respostas porque a gente às vezes a gente ainda não tem resposta nesse momento de verdade, então eu acho que tem... Vocês trouxeram super bem que eu acho que tem essa questão aí do, da, do saber que é super importante e eu, e eu acho que a gente traz isso aí como uma questão de dupla via, né? Não é... Tem a postura paternalista, mas muitas vezes tem quem está buscando também, às vezes, que é aquilo. E a gente tem visto, sim, essa transição. Uma, da, uma, das, uma das coisas que aí a gente tem visto, assim, a gente vê isso para o lado bom, então a gente vê isso para... É, Pessoas que vão mais informadas para a consulta, que não vão mais sozinhas para a consulta, que é, pesquisam sobre suas doenças antes, que têm coragem de interromper o médico e perguntar, é, tenho dúvida, por que essa medicação nessa dose, por que assim, como é que eu estou, e se eu tiver isso, o que é que eu sinto? E eu não estou falando nem, de, não estou falando de discutir a conduta, ou o diagnóstico, mas de Exatamente. trazer... Seus... Querer é. saber mais, trazer seu receio, suas preocupações, colocar na mesa como que aquele tratamento, como aquele diagnóstico influencia a minha vida, né? E o meu dia a dia, que no fim das contas é, é o mais importante, né? A gente tem, tem que ter esse, esse binômio. Então, isso a gente tem visto, isso é um aspecto super positivo, e isso, claro que isso às vezes sai para acaba o pêndulo vai para outros lugares, né? Então, a gente tem, isso, isso, tem, isso tem visto isso aqui, mas o outro lado que a gente precisa prestar atenção também é que Toda essa todo esse cuidado é, principalmente quando a gente vai com cuidado à saúde né e a gente sai, eu acabei de falar de medicalização mas existem coisas que são é, de, de conhecimento específico a gente tem existe a técnica associada né então é, a, a gente precisa a gente precisa chegar num, num, num caminho aí ou no meio do tempo em que a gente consiga em que também não adianta a gente também ter um profissional que é super, super empático, que, que consegue conversar, mas que Bem, ou, é mal, ou é mau caráter, ou está ali usando as suas habilidades de comunicação para levar para outra coisa, ou também está trazendo coisas com, é, que não têm eficácia, né e que não vão ajudar a resolver o, o problema que está se propondo a resolver. E, e, e isso aí, para mim, assim, uma, uma coisa que a gente não trouxe para a mesa, que é porque ainda porque... Contexto, contexto, de contexto é mais complexo de resolução, é que muito parte pelos incentivos, né? A partir do momento que a gente medicaliza ali, a, aquela coisa de medicalização da idade traz isso aqui para uma perspectiva, uma perspectiva unicamente tecnocêntrica, acaba que a gente também só remunera a tecnologia. E aí, isso isso é super importante. Então, uma conversa que o Lucas tem de 40 minutos é, vai para remunerar ele a mesma consulta de alguém que lá três minutos e prescreve uma medicação que vai ou não vai fazer efeito, e a gente vai remunerar aquela, aquele cateterismo, aquele marca-passo desnecessário, mas a gente não vai remunerar ou não vai incentivar, ainda que isso não seja incentivo financeiro, a conversa ou a deliberação que, que não leva à execução de um procedimento desnecessário, e esse é super complexo que é difícil a gente falar do que o do que, do que, do que foi feito, do que não foi feito. A gente depois, olhando para trás, a gente fala, poxa, esse, não, esse procedimento ele, é, não deveria ter sido feito ou poderia não ter sido feito. Se a, principalmente quando não há uma complicação associada, né, a pessoa sai super feliz. né? Pô, fiz, aquilo melhorou, aquilo me curou, ainda que não tenha a relação. Então, eu acho que passa um pouco sobre, passa pela questão aí da medicalização, dessa questão do saber, mas tem uma questão super importante que aí você Sim. traz um ponto relevante que, no fim das contas, quem, quem pode influenciar isso é, o, é quem está ali demandando o serviço, né? É o paciente, é, é o usuário do sistema de saúde, seja público, seja privado, porque é essa pessoa que ao, ao, ao ser o usuário, a ser o cliente final ali, é a pessoa que vai, que pode influenciar um pouco de quais incentivos que, que devem ser tomados, né? Como é que a gente, como é que a gente incentiva esses profissionais? a tomarem mais tempo fazendo algo que agrega mais valor do que algo que simplesmente acrescenta é, mais tecnologia, acrescenta custo, e custo hoje em saúde, paradoxalmente, é retorno financeiro para as instituições. Né? Então, a gente tem essa questão um pouco paradoxal. assim. Não, isso, entenda, assim, só para deixar claro, eu acredito, e, e, e os dados mostram, que isso não é feito de uma febre, a pessoa não faz isso, porque ela quer hum. ganhar mais dinheiro, não faz isso pensando, vou fazer algo que não é bom para o paciente, porque vai me dar mais dinheiro. Mas esses incentivos, eles são psicológicos, né? eles são ali subjacentes, eles são subconscientes, inclusive. Assim. Então, se a gente quer transformar é, e, e revolucionar a forma de cuidar, a gente precisa mexer também em como a gente incentiva e como a gente dá o um empurrãozinho para o que a gente considera que é a melhor, que é a forma de cuidar que agrega mais valor ou mais adequado. E aí, ninguém mais importante para isso do que a pessoa que está ali, que é o centro daquele cuidado e que a pessoa que é o objeto final, né final do, do sistema de saúde, o objeto final é restauração, recuperação e manutenção da saúde do paciente e de sua família.
0: Perfeito. É, eu queria que vocês me ajudassem, que a gente está com quase 450 pessoas, depois tem mais milhares de pessoas que vão assistir isso. Deixa muito claro qual que é a diferença de cuidados paliativos precoce, ou seja, um cuidados paliativos já no início de uma doença grave, quando tem alguém que está vivendo um, um desafio de uma doença e a equipe fala: é, Nós vamos apresentar para vocês uma equipe de cuidados paliativos, então a atuação de cuidados paliativos no início de uma doença grave, que é muito desafiadora, e cuidados paliativos na fase final de vida, onde acontece no Brasil muito mais a fase final. Muitas vezes é na última semana que entra cuidados paliativos. É, e tem alguns estudos, tem um estudo, né? vocês vão saber falar muito melhor do que eu, um estudo muito importante que mostra né? pacientes que têm cuidados paliativos, por mais tempo eles acabam vivendo mais, em média três vezes mais, porque tem qualidade de vida. Qual que é a diferença do cuidados paliativos desde o início, no início de um diagnóstico, na né, fase mais inicial, e final de vida? Qual que é a diferença em um e outro?
2: Eu acho que uma forma de ver é a intensidade, assim. Então, a gente, dentro de tudo que a gente tem falado, e, e quanto à abordagem de cuidados paliativos, né, é, o, o ideal, assim, a, o modelo ideal é que a abordagem dos cuidados paliativos, ele se inicie no momento do diagnóstico de uma doença grave ameaçadora à vida. O uhum. que vai mudar, e aí tem gráficos legais que mostram, é que a, a, em alguns momentos, o paciente está controlado, é, sintomas físicos, psíquicos, a estrutura social organizada, a equipe está ali, a equipe do cuidado paliativo está ali olhando, está listando de baixo, se apresentou, sabe o que, é, mas muitas vezes não tem muita intervenção naquele momento. E o tratamento modificador da doença, ele assume ali uma proporção mais importante naquele momento. Aí você vai ter momentos ali do tratamento em que eu vou usar o exemplo do câncer, né? Então, uma quimioterapia, sintomas em piora, paciente precisa internar por alguma complicação relacionada à químio, opa. A abordagem de cuidados paliativos começa a assumir uma importância maior. Quando a gente chega no processo de terminalidade, assim, mais é, nas últimas semanas de vida, né? Isso aí não existe um marcador muito claro de temporalidade, mas muitas pessoas utilizam as perspectivas de óbito nos próximos seis meses. Aí nessa fase, é muito pouco provável que qualquer terapia modificadora de doença, e não só para câncer, mas para doença cardíaca, ou qualquer que seja, é muito pouco provável que essas terapias, elas alterem a quantidade de vida. E aí, nesse momento, de fato, o foco passa a ser é, na qualidade de vida, né? em né? como viver da melhor maneira possível, aqueles dias que, de que, a, que do ponto de vista técnico, a gente vai, provavelmente não vai conseguir prolongar e aí a gente aumenta a intensidade e aí muitas vezes o tratamento o modificador da doença ele passa ou ele é suspenso ou ele é reduzido a um, a, ele é reduzido de maneira drástica assim e a abordagem de cuidados paliativos ela passa a ser mais importante e geralmente também é o momento em que os sintomas passam a aparecer de maneira mais clara né e aí hum. e aí isso exige também uma intensidade maior do cuidado é, a ponto de que é, e, e, e para uma proporção desses pacientes, é, e aí isso vai, vai variar por doença, vai variar por local, vai variar por disponibilidade, mas uma proporção desses pacientes vai exigir, inclusive, internamentos e o, e o fim de vida né, em ambientes é, específicos para isso, para que haja um controle adequado das tomas, aí sim, nas últimas horas ou dias de vida desse paciente. Então, a, em termos de abordagem, eu acho que a abordagem ela é semelhante, a é linear, o que muda muito a intensidade, o que muda é prioridade naquele momento, de acordo com o que é desejo do paciente, o que é valor do paciente, o que é mais adequado, tecnicamente, em cada em cada fase dessa, da trajetória da doença, né, e, e de acordo com as necessidades individuais também de cada um, e aí hum. a gente e aí vai manejando assim. Então, é não, assim, se a gente for para a parte prática, vão ser as mesmas equipes que vão estar que vão tá olhando, que vão estar tá cuidando, e o que vai mudar um pouco é o foco da abordagem, intensidade do tratamento e quais são as necessidades que é, muitas vezes elas migram aí de, de mais no início assim, de conversa, de avaliação de prognóstico, de planejamento, para no momento mais final, parece com maior frequência os sintomas físicos mais intensos, os sintomas existenciais né, e, e, e coisas mais, às vezes situações mais complexas. O que é legal dessa pergunta também, então, só para sem assim, me alongar muito, é que é muito provável que essa abordagem inicial ela possa ser feita por profissionais de saúde não especialistas em cuidados paliativos, porque ela exige algumas competências básicas, mas que, a rigor, com ser se inclusive, que sejam competências básicas de qualquer profissional de saúde que saia de uma graduação. Né? Então, a decisão compartilhada, conversar sobre prognóstico, é, com, saber, falar, saber contar uma notícia difícil e, e navegar nessa daí, talvez essa seja a habilidade principal naqueles prime naquele primeiro momento aí depois não né e depois assim com sintomas refratários é, é, necessidade de expertise em analgesia mais específica ou procedimentos ou enfim aí a gente começa a ter uma necessidade de uma intervenções mais especializadas então talvez essa essa possa ser uma diferença assim no momento a gente pode estar tá falando de um cuidado é, paliativo generalista né um modelo mais generalista e aí conforme isso conforme a trajetória do doença vai avançando conforme os sintomas biopsicossociais vão se tornando mais intensos e conforme essas necessidades vão se tornando mais complexas daí uhum. você pode precisar de uma de um grau de, de expertise maior para esse cuidado uhum. é, mais complexo
0: é, eu acho que daí assim resumindo muito assim tentando tirar eu acho que assim todo mundo que puder ter acesso a cuidados paliativos independente do estágio ela tem que entender que é um baita privilégio. Hoje, no Brasil, é um baita privilégio você conseguir ter acesso a cuidados paliativos, porque a gente tem um número de profissionais muito baixo, relacionado à a, a, a necessidade, do tamanho que nós somos do país, quantidade de serviços. Então, assim, uma equipe, tendo uma equipe de cuidados paliativos, seja no início, no desafio, que ela está ali mais por precaução, se é, ajudar nessa travessia, ou na fase final, para trazer o um maior nível de conforto, é, as pessoas deveriam e é o que eu trabalho e é o que eu espero, que as pessoas entendam cuidados paliativos e queiram cuidados paliativos. Depois que elas entenderem um pouquinho o que é, é que a gente passe a pedir por cuidados paliativos. Que essas quatro, 450 pessoas aqui pra a gente, que elas saiam daqui com essa ideia. Quando estiver atravessando algo muito difícil com alguém que está com uma doença grave, eu vou perguntar sobre equipe de cuidados paliativos. Talvez não tenha no hospital, mas eu vou começar a perguntar. Eu vou procurar um grupo de apoio, eu vou começar a entender, porque cuidados paliativos estando presente nessa trajetória vai facilitar que o processo seja mais confortável, menos desafiador. Vai ser fácil e não sempre é difícil, né? você está vivendo uma, um processo muito vulnerável, muito desafiador, mas ele pode ser mais um pouco menos desafiador. E não necessariamente é o cuidados paliativos, na verdade, e não é o cuidado que vai definir o fim da vida dessa pessoa, é só a quantidade de conforto que essa pessoa precisa. Faz sentido, Lucas? Você tem água a acrescentar? Tem
1: um ponto que eu estava pensando né, enquanto o João falava, né? Eu estava refletindo aqui. Infelizmente, o, o cuidado paliativo ele ainda aparece hoje de uma forma muito dicotomizada, né? É quase uma uhum. passagem de bastão do médico assistente para o paliativista, isso é muito ruim, né? Porque, imagina, você vai ter as conversas mais difíceis da sua vida, às vezes, com pessoas que você conhece há dias ou semanas, quando isso poderia ser com pessoas que você está vinculada há anos, né? E daí vem a importância das linhas de cuidado, né? De você não fragmentar esse cuidado por especialidade, né? Daí vem a importância de qualquer médico carregar uma caixinha de ferramenta mínima de cuidado paliativo, ainda que não seja um faixa preta, né? Então, essa, essa, esse cuidado sem ruptura na perspectiva do paciente, ele traz muito valor, né? Então, infelizmente, a minha impressão é que isso não é a realidade ainda hoje, né? A gente tem muito essa passagem, essa mudança de, de, de equipe, mas o ideal é que você tivesse um médico que continuasse te acompanhando, ainda que ele agregasse outras pessoas né, com competências talvez mais avançadas na equipe, mas que ele mantivesse o protagonismo dessas conversas difíceis, dessas decisões, né? Isso, do ponto de vista de quem está sendo cuidado, faz muito mais sentido e, e existe muito mais vínculo e é, é como deveria ser, ser navegado né, nessa linha de cuidado integral. Né?
0: Uhum. Perfeito. E, então, agora falando, pouco sobre essa situação no Brasil, né, que a gente vem... Acho que a gente vem melhorando, não dá para negar que a gente vem melhorando, a gente tem conversado aqui, a gente está com né, um monte de gente, ouvindo ontem muitas pessoas, milhares de pessoas inscritas e tudo mais, querendo saber mais, então a gente vem numa mudança importante de cuidados paliativos, mas a gente está longe ainda de ter um cenário ideal. E vão alguns anos para que isso aconteça. É, eu queria ouvir de vocês dois. O que, que vocês acham que é fundamental que aconteça, que a gente comece a fazer para que a gente consiga fazer uma transformação radical na disponibilidade de cuidados paliativos no Brasil?
2: Pergunta fácil.
1: Ninguém quer começar, né? A gente tá
2: brigando para começar aqui, a responder. Olha, João, você sempre tem mais informação, é, o, Não, eu acho, eu, eu, eu acho que sim, Tom, assim, eu vejo... Eu vejo, assim, eu vejo com otimismo, assim, sabe? É, assim, eu, a, a, quando a gente pega, assim a curva, né, de forma, de, forma, de quando a gente for, a gente pode olhar alguns, por alguns aspectos, a gente pode olhar por é, número de serviços, a gente pode olhar por número de profissionais é, com especialidade registrada nos conselhos, a gente pode olhar por número de instituições de ensino com oferta, né, de cursos, de pós-graduação, de residências médicas e multiprofissionais, a curva é exponencial, assim, quando você pilota qualquer uma dessas coisas, você vê desde a formação da da do, do consórcio latino-americano de cuidados paliativos, pra, quando você passa pela INCP e a gente vê isso aí ao longo dos anos, é, esses últimos dez anos, assim, o crescimento ele é exponencial, né? A gente pegou aí pegou uma maré de crescimento, isso cada vez mais tem sido conversado. A gente tem tido algumas é, algumas de, de, diretrizes, né? Organizacionais, então, por exemplo, é, no começo desse ano é. O, existe hoje uma obrigatoriedade de cuidados paliativos no currículo básico da faculdade de medicina, então uhum. como aprovado agora em 2022, teve várias, vários ganhos aí, no, quando você vai olhar, código de ética médica, código ético de enfermagem, decisões do Supremo Tribunal de Justiça, tudo isso é acontecendo aí ao longo dos últimos 10 anos. Então, eu acho que tem um grande caminho pela frente, mas eu acho que a gente tem tido muito progresso. Brasil, o que acontece no Brasil é está atrasado em relação ao que acontece fora do Brasil, mas é, mas é semelhante assim um processo de amadurecimento, né? E aí assim eu particularmente eu acredito muito em dois polos assim, eu acho que tem, eu acho que tem que ter educação, porque uhum. se você não conhece, se você não ouviu falar, se você não sabe como fazer, você não vai fazer. É, é, é difícil de fazer, já é um negócio super difícil. Se você não é exposto e se alguém não te mostra que existe uma forma de, de tornar isso menos difícil, de lidar com isso, é muito difícil, é, é, você não vai fazer, Isso eu falo de qualquer profissional, você precisa ter um uma, um engajamento individual muito forte, assim, para você procurar ativamente se você não é exposto para aquilo pra que seja o motivo. E, uhum. a, e a minha, e a experiência, assim, quando a gente fala de educação, é que as pessoas elas estão muito abertas a esse tipo de discussão, e elas pensam sobre isso, e trazer essa, e trazer essas provocações, dar essas ferramentas, é, é super útil para práticas. Assim, então, quando a gente lida com os residentes em formação, e aí a gente recebe lá na Flores não só residentes médicos, mas residentes de todas as, as, as profissões de saúde, quando a gente recebe os alunos. Então, é, essa, essas pessoas, elas estão ávidas por isso daí. Então, acho que um tema, um, 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 um espaço é a motivação, mas tem um segundo também que precisa trabalhar, que é incentivo, né? Porque por mais que a pessoa tenha exposição e tenha aquilo, se, se aquela carreira, se aquele aprendizado... Se, aquilo não, se a pessoa não, 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 vê, não consegue enxergar que aquilo vai trazer um, um retorno prático para a sua, sua carreira profissional, né? e aí eu não falo nem só necessariamente carreira de remuneração, propriamente dito, mas de, de, de prestígio, de status, de, 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 de saber, de aquilo ajudar na sua prática habitual, é, por mais que aquilo também você também não vai ter incentivo para aquilo, aquilo ser colocado em prática. Então, acho que precisa do empurrãozinho aqui, que é a exposição, que é o, que é o ensino, mas a gente precisa também trabalhar através dos incentivos, e isso aí tem vindo, tanto através das políticas né, de, de cuidados paliativos, então a gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos, de implementação do SUS, ainda muito voltado para a oncologia, mas já abrindo para outras. A gente tem. As, as instituições acreditadoras, quando a gente fala para a saúde suplementar, que praticamente hoje exigem assim que as instituições venham a ter também uma abordagem né, de cuidados paliativos para os pacientes sejam candidatos então esses incentivos e aí não necessariamente significa remunerar a mais por isso, embora seja, seja útil também, mas é colocar, colocar essa prática dentro da nossa estrutura habitual né? a cuidados uhum. paliativos ele tem que deixar de ser um outsider, ele tem que ter, deixar de ser não é rebelde, nada, ele é os cuidados precisam ser incorporados à prática habitual de todos os profissionais de saúde, se for... E aí eu acredito muito nesses dois, no empurrãozinho daqui e, em puxar, e puxar daqui pelo, pelo incentivo, então acho que precisa ter um mix aí, um pouquinho dessas duas coisas, pra, se for de maneira bem simplista, assim.
0: Entendi. Perfeito. É, o, que, o que eu falo, assim, no infinito, né? agora em agosto, o infinito como eu já estou envolvido nisso há seis anos, o Infinito está fazendo cinco anos agora em agosto, e sempre a, a, o meu mantra é a gente precisa criar repertório, que as pessoas tenham repertório para saber sobre cuidados paliativos, para ter repertório para falar sobre finitude, sobre luto, então a gente vem trabalhando muito, criando muito repertório. Então a gente sabe que tem muitos seguidores que hoje falam, têm é, é condição de falar sobre isso, de dialogar com um profissional de saúde. E além disso, de ter uma coisa que eu falo, de criar musculatura emocional, que é de sustentar uma conversa sobre isso, de ter coragem de abrir. A gente viu um depoimento de alguém aqui que, a, ou por causa de, da conversa de ontem, ela já mudou a forma de cuidar do pai, e a, de, de abordar e de conversar. Então, eu acho que isso é um ponto. E outra coisa que acontece bastante, a gente fica muito feliz, que aqui é a gente está conversando com o público geral, mas tem muitos profissionais de saúde que a gente já recebeu vários depoimentos e falando: eu fui buscar uma formação em cuidados palestinos por causa desse dessa live, por causa de, de todo o conteúdo que vocês vão criando, então a gente sabe que a gente tem convertido profissionais de saúde a se transformarem, se buscar informação em cuidados para ti. então eu acho que isso é muito é, importante. Você tem alguma coisa a acrescentar, Lucas, sobre isso, do que é fundamental a gente fazer? Eu acho que
1: na mesma linha do que o João trouxe, né? São dois pilares aí, acho que um é, é de fato a educação, e aí no, no âmbito da formação dos profissionais de saúde específico, né? Como o João falou, precisa ser by default, não exceção, né? Uhum. E o outro é sociedade mesmo, né? E eu acho que esse movimento que você tem feito aí traz um, um grande legado nesse sentido. E o outro é de remuneração, né? Então é, precisa ser olhado de uma maneira diferente, né? Você. Uma reunião familiar que você faz um alinhamento, uma reunião de uma, de duas horas de plano de cuidado futuro, ela, ela precisa ser remunerada pelo valor que traz. né Existe esse descolamento do que é, que é valor para o paciente, valor assistencial, o que é, que é valor é, para o modelo de remuneração ou para o hospital. Né? O não indicar, ele precisa ser remunerado também. Né? Hoje a gente só remunera o que indica, o que faz. né uhum. e e o deixar de fazer no sentido de, de aplicar alguma intervenção invasiva ele não é não é remunerado então eu acho que eu diria que esses dois pilares aí são o que eu acredito para a gente ter uma transformação e concordo que se caminhou muito nos últimos anos
0: uhum, perfeito eu, a gente já vai caminhar para abrir para perguntas mas eu queria falar um pouco sobre agora levando para o mesmo cuidados de fim de vida é um dado que sempre me impressiona quando eu vou na Florence, Lucas, é que você né, tem vários dados e tudo mais, e tem um, um índice, que é o NPS, né, que é de qualidade, e que de índice de satisfação né, das pessoas que, que vão lá, ou seja, os familiares, e ele é altíssimo, né, é de quase 100%, e eu falo que a grande maioria das pessoas que estão respondendo aquele questionário, que estão quase 100% satisfeitas com o serviço, elas perderam uma das pessoas Sim. que elas mais amam, talvez foi o marido, foi o pai, foi a mulher, e elas estão 100%... Então, ou seja, o que é isso? É dignidade. Então, não é sobre a morte, é sobre a dignidade de cuidado. Fala, meu pai morreu, mas ele foi bem cuidado. É, fala um eu pouquinho com... sobre isso. Eu, eu compartilho exatamente da mesma sensação, viu, Tom? A gente tem um,
1: um NPS, e o NPS, lembrando só, né, aquela pergunta de 0 a 10, quanto você indicaria esse serviço? Avalia a experiência né, de, uma, de uma maneira muito... Muito fidedigna. Então, o NPS ele pode ir de mais 100 a menos 100, na verdade, né? Todo mundo pode ser detrator e aí o NPS é menos 100. E na Florence, o de pacientes em cuidados paliativos, ele é 94%, né? O que, é que isso significa, né? E com menos de 6% de perda. Então, é um dado super consistente e replicável, né? Não é porque teve uma seleção dos <risos> Desfecho não desejado, experiência positiva, né? Por mais que você tenha sido bem cuidado, ninguém gostaria de ter esse desfecho, né? Fazendo um paralelo, né? tinha uma, um, uma metáfora lá do, do Flávio Gicovatti, aquele psicanalista que fazia o café filosófico, né? de, olha, na vida o, o, não é só você ser turista, né? que você quer chegar no lugar o mais rápido possível, o um lugar que todo mundo vai, então, seja de avião do que você quer chegar. Né? Então é muito mais uma caminhada de peregrino, né? onde a trajetória, o caminho percorrido é tão importante quanto onde você vai chegar, né? Você conversar com quem foi lá para Santiago de Compostela não é onde você chegou, né? é o que você fez no caminho. Né? Então, é mais ou menos isso que o NPS tem contado para a gente, é né? um ponto quase filosófico. O né? importante Exato. não é necessariamente onde você vai chegar, mas é como você vai chegar, qual a trajetória, o que, é que vai ser percorrido até lá, de que forma, é o como. né? Então, esse é um dado assim, que impressiona a gente e dá combustível para a gente para falar, olha, esse negócio é, é impressionante, né? Tem um orquidário lá em Salvador, Não sei se você já deve ter visto, né, Tom? São familiares de pacientes faleceram que muitas vezes voltam lá né, para trazer orquídeas e para e cumprimentar as pessoas que cuidaram do ente querido. Né? É um, um, você tem uma ideia, um NPS de acima de 60% é considerado um bom NPS no setor de saúde. A média dos hospitais privados, a ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, é de 59%. Né?
0: É, eu, acho, eu acho incrível justamente isso, porque assim, a pessoa, a família volta é, para esse momento de gratidão. né Vai lá agradecer mesmo o cuidado, a dignidade. eu tive, uma vez que eu estive em Salvador, eu conheci uma família que estava lá de volta é, e criou um vínculo, uma, uma, uma sensação super é, de pertencimento ao local. Então, é, isso é é, essa é uma riqueza muito grande, né, Tô? Assim, eu,
1: eu, algumas semanas atrás, eu estava passando perto do do morgue, né, onde ficam os corpos dos pacientes, e tava a família né, enlutada ali, chorando. Aí eu é. passei, alguém parou para vir me cumprimentar, me agradecer, me dar um abraço. Eu falei, caramba, num momento assim de sofrimento máximo, né, eu falo, como é que essa pessoa, né, além, conseguiu fazer alguma coisa além da dor que está sentindo nesse momento para expressar gratidão por alguém? Né? Podia ser qualquer pessoa. né? Aí você fala, Olha o papel que você está ajudando né, a, a cumprir aqui né? e quanto, quanto importante e quanto que... é né, que você está fazendo e o nível de conexão né, com, com, com essas pessoas que estão
0: aqui. Né? Então é... Principalmente o impacto muito... no, luto, no processo de luto dessas famílias. O quanto que a morte, com dignidade e tudo mais sendo bem cuidado, o quanto que isso ajuda para que as pessoas vivam um processo de luto mais saudável. Vai ser menos doloroso, não, mas vai ser mais saudável e vai viver o processo. É. A, gente a gente tem envia uma experiência.
2: Uma... Isso eu falar, né? Como a falar da carta de condolência. A carta de é, condolência. É. Vai lá, João. Tem uma experiência super legal com isso, né? A gente envia a carta de condolências após o falecimento do paciente na Florence e os retornos, em sua grande maioria das vezes, são super positivos também nesse sentido. De... As pessoas compartilham
1: as cartas, isso, né, João? Claro.
2: Retornam, retornam para a gente, compartilham internamente, e quando eles recebem, geralmente, assim, aqui para psicologia, aqui para o serviço social, recebem as mensagens mais bonitas, assim, que a gente consegue imaginar. E a gente também traz, convida, né, as famílias, e a gente convida tanto os pacientes que, saí que foram é, de alta, por, que estavam para a reabilitação, como também as famílias dos pacientes que faleceram na Flórida, a retornar. A gente chama de Olhando no Retrovisor, que é o momento hum. de trazê-los para fazer parte da construção da história da, da instituição também, né, então é um momento de entender como foi a experiência para eles, de aprender um pouquinho, de trazer como a gente poderia, como é que a gente pode ajudar ainda naquele momento, mas também como é que a gente, se existe alguma coisa que a gente poderia ter, se a gente tem alguma oportunidade de melhoria, se tem alguma coisa para crescer também, assim, a gente tem tem uns insights muito legais também da experiência da pessoa né que está ali, que é o nosso objeto, do cuidado, que é o principal motivo de todo mundo aqui levantar aí e ir trabalhar, e ela trazendo para a gente ali, olha, como, como, que isso, como que isso foi, como que isso desenvolveu, as coisas positivas e também né, as coisas que a gente pode melhorar ainda nesse, nesse aspecto de desenvolvimento constante.
1: Sabe o que é legal, Tom? Esse, esse último olhando pelo retrovisor foi semana passada, né? Aí eu, minha sala fica assim perto do back-office, do administrativo. Ó, levanta a mão aí, quem não foi ainda olhando o retrovisor, vai todo mundo agora, né? Vamos lá Sim. participar. O pessoal do administrativo começa a ouvir né, o impacto do cuidado, né? Geralmente tem muita expressão de gratidão, né? E começa a entender do que é que é o trabalho dele que eles estão fazendo né? naquela engrenagem ali. Né? Então, é um momento muito legal para as pessoas que estão no backstage ali, né? fazendo a coisa funcionar. Virem como é que foi isso, né? Qual a importância do cuidado, o que é que foi proporcionado tal. Então é da cola, né? A gente celebra junto, a gente cresce junto.
0: Maravilhoso. Eu vou trazer algumas perguntas, quem tiver pergunta agora, aproveitando aqui os especialistas em cuidados paliativos, eu queria, por exemplo, ter uma pergunta da Cristina falando, técnico, pode se especializar em cuidados paliativos ou só enfermeiro? Sim. Certo?
2: A gente, aí tem um, só tem uma diferenciação que é formal, que é que é. questão de aperfeiçoamento e especialização. Então, existem cursos de aperfeiçoamento para técnicos de enfermagem, sim. Eu não tenho, até onde eu entendo, assim, isso não permite que o técnico ele, que ele, ele tenha o título de especialista propriamente dito, mas ele vai ter todo o conhecimento da prática, ele vai ter também o um certificado, que vai com certeza agregar aí na prática dele, mas se a pergunta é, o técnico ele pode é, participar dos cursos, ele pode é, melhorar sua formação, e pode aprender mais sobre o assunto, e pode sair é, conseguindo exercer essa prática de uma maneira mais adequada, com toda a certeza. Perfeito.
0: Eu vou colocar uma pergunta, eu a imagino que seja uma paciente, aqui, okay? Zildinha Castilho, por favor, gostaria de ter cuidados paliativos. Qual neurologista com essa formação deve consultar para ter mais tranquilidade com a minha decisão? Greta, não sei se você... Se, na verdade, que talvez esteja faltando informações, mas eu não sei se você consegue responder ah, é, alguma coisa.
2: Uma sugestão, assim, se eu não, não, não tenho estado, né, mas entrando no site do Conselho Regional de Medicina, você consegue ver, você colocar ali neurologista, neurologia, por exemplo, você consegue ver se, se há algum neurologista na sua região que também tem a formação específica de cuidados paliativos, né, uma, porque as especialidades, elas em geral são registradas no conselho, então isso é uma forma de você procurar os, os... Outra forma também é entender se o local de trabalho do neurologista, se ele tem uma equipe formada, porque ainda que é a pessoa que o médico especificamente, ele não mas ele vai conseguir ter ali um, uma equipe que o ajude nessa tomada de decisão. Perfeito.
0: Aqui uma pergunta interessante. No SUS, os pacientes chegam aos cuidados palitivos via UBS? Vocês sabem dizer sobre isso?
2: Sabe, Lucas?
1: Não sei. Você sabe, João?
2: Assim, processo de regulação é o mesmo, tá? E, e pela política nacional, assim, ele, a política nacional hoje, ela... Ela diferencia em níveis de complexidade né da do das das equipes e aí vai desde a, desse nível que a gente conversou né do nível generalista de cuidados paliativos. então é, hoje se espera que todos os municípios tenham capacidade de prover o um nível básico de cuidados paliativos e vai até o nível terciário que é você ter uma equipe especializada com um percentual de pessoas ali da equipe multiprofissional com o título especialista sucessivamente mas sim é, é, a, a, se a gente vai para o ponto de se a gente vai para o lado médico assim a regulação ela funciona independente da especialidade ela funcionaria teoricamente da mesma maneira mas ela vai depender de qualquer é a situação de saúde que está levando a essa demanda né é.
0: perfeito tem uma pergunta aqui também acho que de uma uma familiar né doutor João e doutor Lucas o que significa paciente fora da janela meu pai fez um implante Valvar, com 88 anos, e ficou tendo AVCs e convulsões de 3 3 meses. Ele ainda viveu dois anos. Sabe essa expressão de paciente fora da janela?
1: Eu, eu, eu não sei se janela, talvez eu talvez eu tenha falado quando a gente falava de reabilitação neurológica, né? nessa janela de 90 dias. No, que, no AVC, quando a gente pensa em reabilitação, você tem os primeiros 90 dias pós o insulto, é o um, é um momento que o cérebro tem maior neuroplasticidade, ou seja, as áreas que foram danificadas, né, é, as áreas que não foram danificadas, elas vão assumir funções dessas áreas que foram esquemiadas. Né? Então, esses primeiros 90 dias é a janela onde acontece 95% dos ganhos. Né? Eu não sei se foi exatamente isso, mas a, a relação de janela com reabilitação AVC é essa aqui. Você não pensa em reabilitar um paciente pós-AVC depois de um ano, ele está completamente longe daquele evento e do momento que ele tinha maior plasticidade
0: neural. Perfeito. Eu acho que era justamente isso mesmo. Obrigado. Estou é, vendo aqui se alguém tem mais alguma pergunta. Uh... Tem vários elogios aqui pela conversa e tudo mais. É... Aqui falando aqui a Lorena falando do que Cruzador e cuidados de quem cuida fazem diferença no cuidado. Eu acho que tem muito isso. Como que vocês sentem? Eu lembro uma vez que teve um evento do, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e eu fiz um cineclube da morte. Então foi um Cine Clube da Morte, aquele evento que eu comecei com a doutora Ana Cláudia Quintana, que hoje está acontecendo, inclusive, em Salvador, né? Com a Jaci e o Tarcísio. Estou fazendo o um evento lá em Salvador, ou seja, Salvador em massa hoje em Cuidados Paliativos, aqui vocês aqui comigo, e no Cine Clube da Morte lá. E eu lembro, conversando com um profissionais de saúde, lá era que todos eram paliativistas, estava uma sala grande, acho que tinham 180 profissionais, e eu perguntei sobre quantos dali se sentiam reconectados com o seu propósito de vida da medicina quando eles voltaram a, começar a trabalhar com cuidados paliativos, se tinha um reencontro com aquela, aquele jovem quando começou a, faz, a, a fazer a faculdade. E muitos levantaram as mãos, assim, e falaram, não, eu reencontrei com o meu propósito, que é o cuidar, né, que mesmo quando um paciente morre e tudo mais, não tem, não, não perdi por isso, não tenho um fracasso, e sim eu estou cuidando em todo o processo. Vocês, né, colegas, vocês sentem isso? Vocês escutam isso dos das pessoas que trabalham com vocês sobre isso de uma reconexão com o propósito de cuidar? Eu eu escuto
1: e experimento isso. Às vezes, meus colegas falam... Eu, eu fiz dois anos de cardiologia e um de arritmologia, né? Então, tinha tudo desenhado para ser um arritmologista, um cardiologista e arritmologista. Meus colegas, às vezes, falam... Poxa, mas você não está mais fazendo consultório tal, não está mais atendendo... Não está mais fazendo cardiologia. Eu falei, não, mas estou fazendo muita medicina. Pô. O que eu escolhi fazer, eu, eu tenho contato com isso todos os dias. Quando você começou a falar aí, eu ia arriscar que 100% das pessoas levantaram a mão nesse dia aí. Porque é. E já tive experiências, assim, de falar um pouco do trabalho que a gente fala numa, numa plateia de estudante, e receber um e-mail, assim, emocionante depois de alguém de falar, poxa, eu estava pensando em desistir aqui da carreira, porque eu não conseguia me imaginar nas referências que eu tenho um alinhamento com o porquê que eu escolhi entrar na faculdade, né? E hoje uhum. reacendeu aqui um fogo de que eu, eu sei o que é que eu quero fazer e eu sei onde é que eu quero estar. É.
2: Perfeito. Acho que a experiência aqui é semelhante, assim, é, e a gente vê isso aí no as, quando gente, as, as pessoas em formação, né, que passam pela gente, assim, é, é impressionante como a gente vê essa, essa mudança perspectiva. O único ponto que eu queria aqui deixar, já que a gente está conversando para uma plateia ampla, é que é, a gente também não deve romantizar, né, a prática do cuidados paliativos, assim. Tem muita coisa difícil, tem muita coisa que precisa estar preparado, tá? Não só do ponto de vista técnico, de mexer em medicamento, mas até de entrar numa conversa, de lidar com aquelas situações para, de alguma forma, se proteger, assim. Então... É como a gente colocou, assim, existem. Gostei da analogia das faixas, né? Então tem ali coisas básicas assim, que a gente vai fazendo, mas tem coisas ali que são que de fato, assim, como em qualquer área de, de conhecimento, é, precisa estar preparado para fazer, porque não só o, o paciente, a família podem sair prejudicados, mas o próprio profissional pode se prejudicar nesse processo, né? Pode adoecer, é, né, João? Pode não adoecer.
1: adoecer né?
2: Então é, a, a gente tem um jardim lindo na Florença, né? a gente Sim. faz os processos a gente faz o processo seletivo, a gente vai ver lá assim, eu eu falo para todo mundo, olha, a coisa que você menos vai ver no seu dia de trabalho aqui é o jardim, porque a gente vai estar tá trabalhando, a gente vai estar tá cuidando do paciente, o jardim é para a família, é para o paciente que tá ali. A gente vai estar tá trabalhando, a gente vai estar tá se esforçando, a gente vai estar tá fazendo o nosso melhor ali para cuidar do paciente. A gente vai ter nossos momentos de reenergizar, mas a prática é a prática, né? Como qualquer outra. Assim, é. aí a gente, e a gente precisa, se, precisa estar preparado e precisa se cuidar para poder exercer ela da melhor maneira possível.
1: O Roy, é. né? Tom, que teve no, no festival lá, a gente fez aquela fala <risos> junto, o Roy Hammer, do, do Zen Host, na Califórnia, uma pessoa fantástica, né? E uma das coisas que eu mais me lembro, assim, da fala dele, ele fez uma fala na Florence também, era a importância de você ter boundaries, né? Ou seja, fronteiras, bordas, né? E quanto é importante você reconhecer e falar, olha, não tô dando conta aqui, João, me ajuda aqui com esse caso, eu não consigo ter mais essa conversa, eu tô no meu limite, né? Então, isso é super importante. Talvez essa seja uma competência assim, talvez das mais difíceis, né? Porque é quase nessa natureza e desse ímpeto de ajudar e tal, mas é de onde é que está meu limite, onde é que está minha fronteira, onde é que eu me preservo, onde é que eu dou um passo atrás, né? Isso é muito importante.
0: Estou é, indicando um livro aqui, estou colocando aqui, chama A Beira do Abismo, da Joan Halifax, que fala justamente sobre isso, até de todo esse movimento, todo o trabalho. Muitas vezes, se você um trabalho com um profissionais de saúde, um trabalho quando é um trabalho de. Ou, ou do altruísmo, que você trabalha com compaixão, altruísmo. Qual é o limite desse abismo? Até onde você consegue ir de se entregar, mas sem cair no abismo junto com a pessoa? Então, qual. qual e todas as técnicas para você também não se deixar cair nisso, porque também não adianta, né, se você entra nesse buraco, você entra na dor que não é sua, é daquela pessoa, se você sofre aquela dor junto, você é consumido. Então, é até onde eu me dou, mas sem cair, para que eu possa cuidar, senão eu me perco nisso. Então, esse livro é, é excelente aqui. Deixa eu ver, deixa eu ter uma pergunta aqui, que eu peguei, que eu acho que é importante. É... Aqui, ó. Somos treinados para salvar, fazer cuidados paliativos, é um desafio nos tempos. Como percebem o trabalho em equipe quando nem todos são especialistas em cuidados paliativos? Acho que essa integração de o um paliativista com a equipe, né? e eu sei que é um baita desafio, eu estava conversando com o Steve também, lá na Universidade de Califórnia, e ele me falou que no, na, com o covid a equipe de cuidados paliativos dentro da universidade, dentro da faculdade do, do hospital lá de São Francisco, na Califórnia, foi, ganhou um papel muito importante. E eu sei que aqui no Brasil também, porque por causa dos skills de comunicação, de é, manejo né, de respiração e tudo mais. Como que é essa interação entre pessoas, uma equipe que tem paliativistas e não paliativistas?
1: Vai lá, João. É
2: não é, é complexa eu tive a oportunidade de trabalhar em regime de interconsulta, em Hospital geral também né então é, acho que acho que exige mais resiliência né? porque é você saber que você vai provavelmente você vai precisar fazer aquilo aquele trabalho explicar aquela mesma coisa várias vezes não só para a mesma pessoa mas para pessoas diferentes e aí eu, e aí volta a afirmar assim que talvez uma das coisas quando a gente está sozinho ou quase sozinho num ambiente maior, talvez, assim, mais importante do que de primeira, assim, já tentar montar um mega serviço, né, e atender o maior número de pacientes possível, seja gerar o engajamento, né, seja, seja levar a, a história, né, construir a narrativa dos cuidados paliativos, mostrar o que que é os cuidados paliativos, engajar as pessoas no projeto e, e ajudar a disseminar essas competências básicas. Então, a maior parte das vezes, esses projetos de entrada, eles, funcionam, eles iniciam sempre algum projeto de educação. né? E a partir uhum. daí é que a parte da assistência e o cuidado direto ao paciente, ele se torna um pouco mais fácil, ainda que você não tenha uma unidade especializada, você não tenha uma equipe multi completa com todas as competências que você gostaria que tivesse. Mas é desafiador e, com certeza, exige muita resiliência. Uhum. É, mas é possível. E, e, e costuma ser recompensado assim, ao longo do tempo.
1: Acho que um outro ponto aí interessante também é que o lugar que tem uma cultura de um bom serviço de cuidado paliativo, ele traz uma influência muito grande na cultura do lugar. Né? Uhum. Então, lá, lá na Florence mesmo, uma coisa super interessante, você viu isso lá, Tom, assim, na, na, na visita, no round, os técnicos de enfermagem são quem começam a apresentar o caso sobre os pacientes. Então, e muitas vezes aquele técnico, ele não necessariamente ele, ele tem uma formação específica ou fez uma, uma especialização, enfim. Mas ele sabe quanto o subjetivo é valorizado ali, quanto a impressão dele é, quanto a percepção de dor em outras dimensões são valorizadas. Ele sabe que a gente cuida do paciente, da família, do binômio, né? Então, existe sim um desafio, né acho que João João trouxe muito bem, está posto, mas existe também quase uma uma contaminação né, positiva de você conseguir elevar o nível do cuidado mesmo para as que não são especialistas ou que não vão fazer né, uma, uma formação específica. Né? Mas uhum. é uma forma de você falar, olha, aqui o cuidado é feito considerando preferências, a gente cuida, a gente coopera, a gente não é super-homem, mas a gente... né, Então, acho que é, essa é uma, é uma cultura muito positiva para ser disseminada. Né?
2: Com certeza. Isso, isso, isso vai para vários aspectos. Até uma forma de entrar no hospital é trazer um pouco disso né, e como que isso muitas vezes está associado à melhor percepção de experiência, maior satisfação aí dos pacientes, então, muitas vezes, essa trazer aí, a iniciar um projeto de cuidados paliativos, trazendo esse viés da humanização e de educação, às vezes é um bom ponto de, de partida para que aquilo deligue e aquilo adiante. Né? Um outro aspecto, no entanto, para reflexão, é que, é, novamente, tentando tirar um pouquinho aí dos cuidados paliativos, dois, esse papel assim de outsider, é que as outras áreas de expertise, elas acontecem também. Vocês imaginam aí que tem hospital de 500 leitos que tem uma terapeuta ocupacional para o hospital inteiro, né? Tem duas ou três fonoaudiólogas para o hospital inteiro, tem um nefrologista. Então, como é que você consegue disseminar aquele conhecimento básico para aquele pool de profissionais que não são daquela sua área de expertise, mas que devem conhecer e que devem principalmente reconhecer quando eles devem te acionar para que você consiga contribuir adicionalmente, né? Então, esse também, a outro ponto é que esse não é um problema exclusivo também dos cuidados paliativos, embora a gente vivencie si isso de uma maneira maior pelo, por lidar com o processo de morrer. Né?
0: Eu coloquei aqui, Lucas, enquanto eu te ouvia, eu lembrei de uma, uma fala, de uma frase do Gilberto de Menstein, no livro dele, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, e ele usa uma expressão que é a metástase do bem. É, e, e cuidados paletivos é meio isso, né? a equipe vai vai infiltrando, vai trazendo valores e é uma metástica, ou seja, ele vai ocupando espaços que a princípio não estão de uma conversa, uma coisa que vai impregnando, não necessariamente é, é, formação, mas no sentido de, de abertura para escuta, para é, entender que... Qual é a atitude, gente... uma escolha, né? Então, tá, perfeito. É, vou colocar aqui uma, tem uma pergunta bastante importante aqui, acho que é bastante mais técnica, né? o Eduardo Couto está perguntando o seguinte, paciente em estágio terminal por qualquer patologia desenvolve anemia severa, trato anemia ou deixo a natureza agir? Acho importante isso. Qual é a, o olhar para
2: cuidados paliativos nesse caso? É, eu acho que aí, de novo, isso vai para a individualização, né? porque é difícil, é, é... Tratar, assim abstratamente, sem entender o que que qual é o impacto dessa anemia na vida do paciente, né? Qual é quais são os sintomas que da tá, que desenrolam disso? Qual é a expectativa de vida desse paciente? Se a gente está falando de uma expectativa de horas ou dias, dificilmente o tratamento da anemia vai fazer algum sentido naquele momento. Mas se está falando de um paciente em estágio terminal mas com uma expectativa de vida de meses e que a anemia está trazendo sintomas que são sintomas difíceis de serem tolerados, a gente considera assim, a gente vai tentar muitas vezes a gente vai tentar através de talvez evitar a transfusão pelos riscos associados à transfusão, mas é, não a, a gente não existe um, um conceito aí muito básico, é que não existe nenhum procedimento que seja proibido em cuidados paliativos, né? Então, todo procedimento, intervenção, mesmo que seja invasivo eventualmente, é, o que a gente vai pesar aí é custo-benefício, né? qual é o sofrimento, qual é o risco associado, qual é o benefício associado dentro do, da biografia daquela pessoa e, da, e do estágio da doença dentro da trajetória da doença. Então, eu não acho que tenha uma pergunta que tenha uma resposta assim zero ou cem para todos os casos, né? Vai depender aí desses detalhes, não, mas não é, não é errado tra tratar uma anemia que que que, que seja apropriada, que seja apropriada a tratar, mas também não é errado não tratar uma anemia que não vai modificar a trajetória da doença do paciente. É, é, mas eu acho que pode ser uma,
1: uma transfusão, né, João? Com pode ter alguns efeitos colaterais, colaterais algumas implicações, sim. e pode ser um outro tipo de tratamento que não.
2: É, exato. E, 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 muitas vezes, e o tratar algumas vezes assim, a anemia pode ser um mecanismo de morte natural da paciente também, né? E, a gente não, e dentro dessa, dessa questão aí da, do conceito da ortotanasa, de permitir a, a boa morte, né? A morte natural, às vezes isso aí pode ser um prolongamento. A gente não vê, não existe uma diferença conceitual, ética, entre uma transfusão, por exemplo, e uma introdução de uma ventilação mecânica invasiva, né, uma intubação, uma reanimação. São procedimentos médicos que têm indicações específicas e que vão estar, e vão estar indicados. Então, uma transfusão pode, pode ser tão distanásica, digamos assim, do, conceitualmente falando, né, do que, uma, do que intubar o paciente e conectar na ventilação mecânica, né. Então, isso vai depender muito do porquê a gente está fazendo isso e para que a gente está fazendo isso.
0: Eu acho que o grande o... ponto em cuidados palitivos é justamente esse olhar, né? Olhar qual é o, o, o custo-benefício, o quanto é necessário, o quanto que isso vai trazer, e não a obstinação pela cura é, a qualquer coisa, né? Às cegas. Então, é obstinação. Não, é olhar, então, o que isso vai trazer de benefício para esse paciente, o quão importante, é, e quanto isso vai trazer conforto ou desconforto. Então, eu acho que é a possibilidade da reflexão e da análise técnica eh, e análise do histórico da biografia desse familiar então é, é colocar isso em pauta e não sair determinado pela busca pela cura cega desculpa Lu que você ia comentar alguma coisa também
1: então, Eu ia fazer um paralelo com situações de ferida de falência cutânea né que é uma situação muito comum que a gente vê às vezes o o paciente está entrando em fase ativa de morte, está com falência de diversos órgãos e, e faz uma lesão de pele. E não é incomum a gente receber pacientes assim extremamente frágeis, né? E e, e quase com a obstinação de que a ferida precisa curar, né? E no final do dia assim, a, a pele é um órgão, é um tecido, né? O coração, ele não vai voltar a ser um coração de de 30 anos, né? E a é. pele, assim, o não, o que não quer dizer é que essa pessoa precisa sentir dor, que essa ferida precisa ter dor, né? mas a gente vai estar muito mais preocupado em quais são as implicações dessa ferida na qualidade de vida dessa pessoa né, e dos familiares, do que tem que fechar a qualquer custo, e às vezes vem com curativos super sofisticados e você tem um mecanismo que é um mecanismo eminente ali de, de falência mesmo. Né?
0: De novo, cada caso é um caso, mas eu acho que o que eu vejo e acompanho em cuidados paliativos é isso, é colocar o cenário olhar de verdade, né, olhar sem sem medo de olhar para a realidade e avaliar vários, é, por várias perspectivas, né? diferentes perspectivas técnicas e humanas, eu acho que isso que é o ponto mais importante. Ah, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente está chegando no final e eu quero honrar o tempo de vocês, que eu sei que vocês já estão aí é, fazendo hora extra aqui com a gente, Lucas e João, queria agradecer demais. É, vocês estarem com a gente. Eu queria dar alguns recadinhos aí finais antes da gente encerrar, que é o seguinte, a gente ontem a gente lançou, cada, cada live a gente tem feito uma missão, porque essa transformação toda que a gente está falando, a gente precisa de mais pessoas participando. A sociedade civil é uma revolução que a sociedade tem que participar, é, e, e todas as pessoas. Então, eu estou convidando hoje, a gente tem um post, a segunda missão, um post no Instagram, que eu vou pedir para as pessoas irem lá, e a Maju vai colocar o link que ela colocou aqui. A gente quer saber um pouco sobre onde, na sua cidade, onde você está, e se tem ou não cuidados paliativos na sua cidade. Então, só comenta lá. Estou em Salvador, tem cuidados paliativos. Estou em Limeira, não tem. Escrevam nesse post que a Maju contou, para a gente começar também a ter, a gente já tem informações, mas saber de, dessa nossa comunidade, como que está que cuidados paliativos, se está presente ou não. Então, eu vou pedir para vocês é, fizerem isso, fazerem isso e também mandar para outras pessoas. É, a gente abriu é, um pedido de doação para o Movimento Infinito. Então, se você se sentir é, motivado a fazer uma doação por todo o conteúdo que a gente gera gratuitamente. É, a gente tem o apoio do Instituto Olga Rabinovitch, que a gente é eternamente grato, mas você também pode participar disso. É, e nós temos, sim, certificado. Então, se você tiver interesse do certificado da, da jornada como um todo, a Maju está colocando o link. Última é, mensagem. Nós também criamos um grupo do Zoom quem quiser conversar agora sobre tudo o que a gente falou, refletir sobre isso, a Maju está colocando um link no Zoom, ela vai mandar, mandar pelo WhatsApp, para as pessoas vão lá, a gente vai criar salas para que vocês discutam entre vocês. Eu não vou estar tá lá falando, o Lucas não vai estar tá lá, o João não vai estar tá lá. Entre vocês, que vocês gerem uma discussão entre vocês. Tirem dúvidas, façam depoimentos, é, reflitam sobre o que foi falado. Então, é, vou convidar quem quiser participar, é só ir para outra sala do Zoom, e essa conversa vai seguir por lá, tá bom? Muito obrigado mesmo, João, Lucas, obrigado para as centenas de pessoas aqui que estavam com a gente, muito obrigado por estar com a gente, está sendo incrível. Amanhã a gente vai ter uma conversa é, bem importante, justamente falando sobre isso, sobre comunidade, envolvimento da comunidade, da sociedade. Então, a gente vai estar o Alexandre é, e a Dileuza, que é uma voluntária lá do projeto de comunidade compassiva na Rocinha, então, como que é isso? Como que a gente envolve a sociedade para fazer essa transformação? A gente vai seguir com essa conversa amanhã, tá bom? Obrigado. Obrigado para vocês, Lucas, João. Se quiserem dar alguma palavra para a gente fechar. Obrigado, Tom. Obrigado, João. Assim, Sempre um aprendizado enorme.
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. aí. O é, um contato meu, quem, se eu puder esclarecer alguma dúvida, é lucas.clinicaflorence.com.br estou é, à disposição, a gente tem bastante coisa sobre a Florence no YouTube, tem um canal quem tiver curiosidade aí de saber um pouco mais e obrigado mais uma vez aí por esse momento, eu encontro o João todo dia no trabalho, pô, mas raramente eu paro assim para ouvir ele, aprender um pouco tá? é muito bom
2: que nada. e quero você agradecer. também
1: então, obrigado,
2: obrigado. quero agradecer aí também a oportunidade e, e parabéns Tom, assim, novamente, aí, um movimento super relevante, super importante esse, esse, isso aqui que você está fazendo aqui, isso aqui é impagável, assim, isso aqui não tem preço e é super importante. É, as informações da Flora, o Lucas já passou aí um pouco do site, eu estou no Twitter também, @jgrramos Ramos. É, e assim, fica amanhã, quem puder assistir, não deixe de assistir, tá? Esse trabalho do Alexandre é sensacional, tenho certeza que vai valer muito a pena. É, aprender um pouquinho amanhã e escutar um pouco do que eles têm de experiência.
0: Uhum, maravilha. Está ótimo. Oito e meia, pontual. Obrigado para todo mundo. Boa noite. Quem quiser, vamos lá para o Zoom, seguir essa conversa. Boa noite para vocês, bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Beijos. como eu contei nesse episódio, eu tive o privilégio de conhecer as duas unidades e as equipes da Clínica Florence, em Salvador e Recife. E o meu desejo é que surjam muitas outras nesse modelo e o quanto antes. Semana que vem eu volto falando sobre o papel da sociedade na revolução dos cuidados paliativos, com Alexandre Mestre e Edileuza Braga. Até o próximo episódio.